0: Herzlich willkommen zu Gemeinsam Mehr, deinem Podcast für wahrhaftige und empathische Begegnungen. Hier geht es nicht um bestimmte Themen, darüber zu sprechen, sondern um die tiefe, verbindende Begegnung zwischen meinen Gästen und mir. Hier leben wir vor, wie es gehen kann, sich empathisch zu begleiten. Pausen sind erlaubt, nachspüren. Wundere dich also nicht, wenn mal zwischen den Zeilen was passiert, aber nicht gesprochen wird. Wenn du gerade zuhörst, kann ich dir sehr empfehlen, auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Findest du auch in der Beschreibung. Dort kannst du alle Folgen in Ton und Bild erleben. Heute habe ich mit Jörn Beckesch einen wundervollen Gast da. Er ist studierter Musiker, selber Podcaster mit Jörn unterwegs und getrennt erziehender Vater. Er macht mittlerweile Medienproduktion für getrennt erziehende Eltern, bei denen es nämlich auch wichtig ist, aus dem Mainstream-Denken rauszukommen, dass es nur einen Elternteil gibt, der erzieht, sondern wie kann das getrennt funktionieren? Und da gibt es ganz tolle Projekte, die er jetzt auch in den nächsten Monaten und Jahren auf die Beine stellen wird. Dann kann ich jetzt nur noch sagen, viel Vergnügen bei dieser Folge. Es war eine ganz besondere Folge. Wir sind mit einem wundervollen Impuls zum Thema Verbundenheit gestartet, sind darüber ins Vertrauen gekommen und auf einmal war eine Verbundenheit mit Jörn da, die obwohl wir uns eigentlich noch gar nicht kennen, so verbindend und so entschleunigt war. Lass dich selber überraschen, diese Folge ist einfach der Knüller. Also, da würde ich nur noch sagen, wir hören oder sehen uns gleich und dann viel Vergnügen. Hallo Jörn, schön, dass du da bist. Hallo Andreas, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm es war ja im Endeffekt ein allgemeiner Aufruf und du hast gemerkt, da möchtest du nachhaken. Würde ich sagen, erzählen wir vielleicht gleich noch ein bisschen was darüber, wie wir uns jetzt kennengelernt haben. Ich würde gerne dich erstmal oder vielleicht dir den Raum geben und einmal sagen, hey Jörn, wie geht's dir jetzt gerade in 22 oder jetzt, jetzt gerade vielleicht? Wie bist du aufgestellt? Was, was bewegt dich gerade?
1: Oh, Mir geht's ganz gut. Ich bin aufgeregt, weil das mein erstes Video ist, meine erste Videoaufzeichnung für einen Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich einen Podcast mitmachen kann, bei dem es auch um das Thema geht, was mich schon seit Jahren bewegt und beschäftigt und ähm, ja etwas, was ich was damit zu tun habe, mit der Veränderung, die ich im Leben sein möchte. Nämlich die gewaltfreie Kommunikation. Ja, ansonsten bin ich so... Wie bin ich aufgestellt? Wie genau meinst du das denn?
0: Es könnte sein, dass du vielleicht gerade erzählen willst, hast du irgendwie ein großes Projekt, was wo, wo du gerade mit Herz drin steckst? Könnte auch sein, dass es geht. Welche Themen beschäftigen dich da? Das gibt quasi in alle Richtungen offen.
1: Ach so. Ja, ähm, derzeit mache ich nach einer gewissen gesundheitsbedingten Pause ein Projekt weiter, bei dem es, ähm, worum geht's da? Ja, Medienproduktionen für getrennterziehende Eltern. Und da baue ich gerade eine freie Redaktion aus aus Leuten, die da ehrenamtlich mitmachen. Ich mache das ja auch ehrenamtlich, hab da also vor Jahren schon Radiosendungen gemacht, die im Bürgerfunk auf Radio Köln liefen und habe eine. Demo hier initiiert und da haben wir, glaube ich, fünf oder sechs Demos dann durchgeführt. Ähm, alles zu dem Thema ne, getrennte Elternschaft und das ist ja ein marathon -Thema für ganz viele und ich sagte mir, zumindest was das Thema angeht und vielleicht auch andere Themen, ähm, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Hm.
0: Übrigens ganz witzig, in diesem Podcast geht der Satz theoretisch andersrum, aber er hat eine ganz andere Bedeutung als der Satz, den du meinst. <lacht> ja.
1: Schön. ja, es gibt natürlich auch andere Dinge, die da gerade aktuell sind, aber ich begrenze mich mal auf das, was wo gerade mein Herz verbrennt, ne? Mhm.
0: Schön. Ich spoilere aber schon mal, wir werden am Ende auch noch mal drüber sprechen. Ich habe es im mm. Intro eben auch schon erzählt. Mm. Du hast natürlich auch einen Podcast, darüber haben wir uns auch im Endeffekt kennengelernt, weil wir in einer gemeinsamen Gruppe sind, wo ich einen Aufruf gestartet habe, ich suche Gäste für meinen Podcast und hier läuft alles irgendwie ein bisschen anders ab. Und anscheinend hat es bei dir sofort Klick gemacht, so, ja, da möchte ich mitmachen. Ja, das stimmt. Ja. Genau, deswegen bin ich unfassbar gespannt. Wie gesagt, wir kennen uns jetzt. Seit wie vielen Tagen? Vor wie vielen Tagen haben wir erst Kontakt gehabt? Auf jeden Fall ganz frisch. Oh.
1: Ich glaube, das war Sonntag. Nee, nicht Samstag nicht. war das, glaube ich. ne?
0: Ja, und äh, dadurch, dass es jetzt nicht sofort erscheint, äh, heute haben wir, glaube ich, Dien Dienst Dienstag? Ja, äh, Samstag ist Dienstag. war 7. glaube ich. Ja, ja also nee. drei, vier Tage. Also ja, sehr, sehr spannend. Genau, aber ich glaube, das Coole daran ist auch... Im Endeffekt spielt es keine Rolle, wie lange wir uns kennen. Ich glaube ganz stark daran, dass das, was wir jetzt gleich machen werden, immer funktionieren kann.
1: Ja, die gemeinsamen Werte verbinden uns.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, let's go. Wie immer starten wir in der ersten Runde beim ersten Impuls mit einem Gegenstand. Ich hatte den Impuls quasi vorgegeben oder reingegeben. Du hast gesagt, passt soweit. Und jetzt ist die große Frage, möchtest du erst deinen Gegenstand vorstellen? Ich begleite dich da empathisch bei oder soll ich meinen Gegenstand erst vorstellen und du begleitest, wenn du möchtest, mich dabei?
1: Und du kannst gerne mit deinem Gegenstand beginnen.
0: Okay. Dann erstmal direkt voraus, was für ein Impuls war das gewesen? Es ging um Verbundenheit, Erleben. Mhm. Genau. Mhm. Falls es bei dir vielleicht doch noch zu einem anderen Impuls kam, gar kein Problem, wir sind immer ganz offen. Genau, und dann fange ich vielleicht erstmal an und zeige den Gegenstand. Und wenn du Lust hast, kannst du einmal beschreiben, ob du sehen kannst, was es ist. Es ist ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, ob du es gut erkennen kannst. Ich kann es nicht gut erkennen. Vielleicht kannst du es mal etwas mehr ins Licht halten. Ja, das Licht ist leider nicht so nah da.
1: Äh. Ist das so ein. Ähm, es sieht aus wie ein. Ähm, etwas, wo so Metallstückchen dran hängen oder irgendwie so ein Dreiecks, ein kleiner Beutel oder sowas. Ja, was ist, ist das Es ist ein denn?
0: Beutel und der ist, sehr, der ist schwarz, sehr dunkel. Deswegen kann man so schlecht durchgucken. Und in dem Beutel sind Schokoladenmünzen aus Gold. Oh. <lacht> und theoretisch hat dieser Beutel ganz viele Bedeutungen. Und wir könnten hier, ich hätte zu tausend Impulsen diesen Beutel nehmen können, aber er hat mich mal wieder einfach so gefunden, und ich musste kurz überlegen, was hat das für mich mit Verbundenheit zu tun? Ich erzähle kurz, welche Geschichte der Beutel oder für, welchen, für welche Geschichte der Beutel steht. Mhm. Aber eigentlich geht es jetzt bei diesem Impuls darum, wie ich ihn bekommen habe und wie es mir dabei ging. Mhm, ähm, das ist eine Anlehnung an eine Geschichte von Roche Bukai. Aus dem Buch Komme ich erzähle dir eine Geschichte. Da geht es um den Ring der 99. Und ich will gar, da doch spoilern. Wer, wer es nicht kennt, ja. Hört vielleicht weg, vielleicht guckt das euch nochmal selber an. Äh, da geht es so grob darum, ähm, dass ein König sich fragt, warum sein Bediensteter immer so gut gelaunt ist und äh, sein Geheimnis wissen will. Und dann sagt sein Berater, es äh, ist ganz einfach, wir machen einen Test, wir laden ihn ein in den äh, Kreis der 99. Und der König weiß nicht, was das sein soll. Und der Berater sagt, dann machen wir ganz einfach, wir sagen deinem Diener, hier, äh, du kriegst 100 Goldmünzen geschenkt, weil du so gut warst. Und wir geben ihm aber absichtlich nur 99. Und dann zählt er sie durch zu Hause und wird garantiert denken, verdammt, wo ist diese eine Münze? Mir fehlt eine Münze. Und was passiert? Der Diener geht nach Hause, merkt, ihm fehlt ja eine Münze und denkt sich, jetzt muss ich die 100 wieder voll kriegen. Geht ja nicht anders. Also fängt er an, irgendwie mehr zu arbeiten, seine Familie zu vernachlässigen. Und er wird nach und nach zu einem Granteltier, weil er glaubt, er müsste erst die 100 Gold voll haben, damit er reich ist, damit er was geschafft hat. Aber nachher merkt dann der König, oh Gott, oh Gott, der Diener hat gar kein Glück mehr, hat gar keine Freude mehr, weil er geglaubt hat, dass 99 Münzen gar nicht ausreichen und er erst 100 voll bekommen muss, um glücklich zu sein. Und meine, eine meiner besten Freundinnen, die Kerstin, die auch eine Tanzschule des Flotando hier in Bielefeld hat, wo es viel um Tanzen, aber auch um Yoga, um Coaching, Persönlichkeitsentwicklung geht, ein ganz magischer Ort, hat auf einer Weihnachtsfeier 2019, glaube ich, diese Geschichte dann für das Team vorgelesen. Wir machen dann auch Dankbarkeitsrunden, was die Hälfte toll findet, die andere Hälfte immer so. Oh. Und sie hat uns diese Beutel geschenkt. Und sie konnte jetzt nicht jedem 99 äh, Goldmünzen raussuchen, reintun, deswegen hat sie 9 reingetan. <lacht> und die Idee war natürlich gewesen ne? neun reichen, du brauchst keine zehn, aber jetzt kommt der Clou, warum hat das für mich mit Verbundenheit zu tun das war das erste richtige Mal dass ich in der Satanschule bei der Weihnachtsfeier saß und dachte ich bin ein Teil von mehr alle um mich herum bekommen das und dann gab es auch noch so ein kleinen Zettelchen dazu, der nochmal persönlich an uns gerichtet war und ich gemerkt habe ich bin ja gerade von Menschen umgeben, die Lust haben, über Dinge nachzudenken, wo viele nicht so drüber nachdenken. Wo es darum geht, dankbar zu sein, glücklich zu sein mit dem, was man hat. Und dann habe ich eine Freundin, die die das im großen Maße aufbaut und eine Gemeinschaft errichtet. Und ich bin gerade Teil davon. Ich konnte mich einfach zurücklehnen. Ich habe durchgeatmet und dachte nicht irgendwie, oh wow, ich jetzt habe ich gar nichts für sie, sondern... Es war für mich auch ganz viel Dankbarkeit mit drin. Und ich habe einfach in dem Moment wirklich gemerkt, ich bin gerade einfach ein Teil von was Größerem.
1: Das ist schön. Ja. Ja, da ist, ähm, ich sehe dich in, mit Dankbarkeit und ich sehe die, die Verbundenheit. Und ich sehe auch die, die Geschichte, die damit zusammenhängt, Ja, also die, die hat sich da Gedanken gemacht, hm. um dir so vielleicht auch den Impuls zu geben, das was ist, das ist in Ordnung. Es muss nicht irgendwie, es muss das nicht so den, oder so sein.
0: Ne? Das mit den Gedanken ist gerade das Wichtige. Ich habe gemerkt, ich ja. bin ein Teil von einem Großen hm. und gleichzeitig bin ich sichtbar. Mhm ich werde hier gesehen, während ich und alle anderen um mich herum werden auch gesehen gerade. Der Fokus ist nicht auf mir, aber der Fokus, ne, es, ist, es gibt keinen Fokus, aber ich merke trotzdem ich bin im Blick und gehe nicht unter unter den anderen, sondern dieses mal diese Magie, für mich ist das wie so eine diese magische Balance zwischen ich bin ich und ich bin Teil von vielen und das darf gleichzeitig und das wird gleichzeitig irgendwie umfangen, Ich kriege das, glaube ich, gerade nicht besser. Also ich habe richtig gemerkt, wow, sie hat sich auch Gedanken zu mir gemacht und sie sieht mich und sie sieht all die anderen und sie schafft es irgendwie, all das miteinander zu vereinen.
1: Hm. Magst du vielleicht zu dem Wort fangen was sagen?
0: Habe ich fangen gesagt oder habe ich... Oh, auffangen, <lacht> oder hast du, du gerade fangen, fangen gesagt... <lacht> Nee, ich meine, ich habe entweder Einfangen oder Auffangen gesagt. Ach so. Ich glaube, ich habe ich hab, ich hab gesagt, sie hat das Eingefangen.
1: Mhm. mhm. Ähm, war das in Bezug auf das ja, Erleben, ein Teil der Gemeinschaft zu
0: sein? Mhm. Und sie hat den Raum gehalten dafür, dass jeder da sein konnte, das annehmen konnte. Ganz viele haben echt an sich dieses genommen und einmal kurz geguckt, was macht es mit mir? Einmal gucken wie passt das zu mir? Also es war irgendwie so... Ich merke gerade, dieses Ding hat mit so vielen Impulsen theoretisch zu tun. Und die Verbundenheit da drin. Und auch da habe ich gemerkt, es war nicht Verbundenheit mit allen auf genau gleicher Art und Weise, sondern ich habe dann richtig gemerkt, ah, okay, die einen, die haben das auch so in der Hand und denken gerade nach, haben die Augen geschlossen und da habe ich irgendwie gemerkt, oh, da kann ich super andocken. Mhm. Und es gab andere, die haben das genommen und war dazugehört. Ja. Da habe ich auch noch mal gemerkt, wie unterschiedlich wir sind. Und wie ich mir auch, ich, ich habe mir, hab mir in dem Moment aussuchen können, wo ich connecten möchte. Mhm. Und nach der Feier habe ich umso mehr auch gemerkt, und das zieht sich bis heute durch, mit wem ich mich mehr verbunden fühle auch. Da waren die ersten, das war so der erste Wegbegleiter? Ich habe einfach mal so ein bisschen um mich geschaut, wie reagieren die anderen gerade mit der Situation. Und ich habe relativ schnell gemerkt, die Menschen, die mir ähneln, wo ich gerne mich mit umgebe, die reagieren sehr ähnlich auf diesen, auf, dieses, äh, auf diese Tüte oder auf diesen Beutel. Hm.
1: Ja. Haben die, die ähnlich wie du reagiert haben, oder die diesen Gegenstand? so ähnlich wie du, angeschaut und bedacht haben. Ja, auch den Gegenstand länger angeschaut ne? und da vielleicht nur still für sich siniert und das mhm. ne? so. Mhm. Mhm.
0: Und das sind die Menschen heute, mit denen ich auf irgendwelchen Treffen oder Veranstaltungen oder sonst was auch mal sitze und mich unterhalte und wir über ganz viele Themen sprechen. Und dann gibt es andere, die nicht so bei dieser Runde dabei sind. Ja. Mhm.
1: Ja, und deswegen, ich habe mich gewundert,
0: dass dieser Beutel seit 2019 bei mir im Schlafzimmer äh, an der Wand hängt. Und erst dachte ich, ja, ich, ich, ich kenne mich ja, ich äh, achte oft nicht so sehr, was überall hängt und nehme es dann nicht ab. Aber ich habe jetzt gemerkt, nee, dass ich den Beutel nicht abgenommen habe, hat einen Grund. Es ist nicht so, weil ich einfach vergessen hatte, dass er da hängt, sondern nee, der bleibt da hängen. Also der kommt da nachher auch wieder hin. Mm. Ja. Wie, wie geht es dir, wenn du so morgens aufwachst
1: und dann diesen Beutel siehst? Was, was bewegt sich da in dir? Oder was geschieht mit dir? Was macht das mit dir?
0: Ehrlich gesagt sehe ich ihn selten, wenn ich morgens aufwache, weil es noch dunkel im Raum ist. <lacht> es ist eher, dass ich ihn unbewusst, merke ich jetzt, im Blick habe, wenn ich ins Bett gehe oder so im Zimmer bin. Und er hängt auch an einer Stelle, wenn ich quasi aus dem Bett, ich habe ein Hochbett und wenn ich aus dem Bett steige, hängt er genau auf der anderen Seite der Wand. Also hier ist mein Bett und gegenüber, hier ist die Wand, hier kraxel ich runter und da hängt er direkt. Also ich kann ihn jederzeit sehen, wenn ich im Bett liege als wäre das wie so ein eine Erinnerung daran, ich bin mit, ich bin mit der Welt verbunden. Mhm. Ich bin ein Teil von mehr, auch wenn ich gerade alleine bin. Mhm. Und das ist tatsächlich es erleichtert ganz schön, das, das nimmt so ein bisschen den Druck. Und ich würde sagen, vielleicht perfekter Übergang, wenn du Lust hast, dass wir einmal switchen. Okay. Und du mit deinem Gegenstand startest. Halt ihn gerne in die Kamera, wenn du möchtest. Hm. Ähm,
1: ich werde einmal kurz einen ganz neuen Gegenstand holen, den ich dir noch nicht gezeigt habe. Denn sonst wäre der Überraschungsmoment ja nicht da.
0: Einen Augenblick bitte.
1: Ja, gerne. Und da habe ich es schon.
0: Also, ähm, erstmal der Gegenstand. Okay, da muss ich einmal ja ein bisschen näher rangehen. Oh. <lacht> Soll ich was sagen zu? Oder ich kann ja mal erklären. Ähm, ja, ganz gerne ich sagen. Ich sehe, ist es ist es ein Buch, also nicht nur eine Broschüre, sondern ein richtiges Buch mit dem Titel Zart Beseitet. Vielleicht kennen es manche von euch schon. Ähm von Georg Palau oder Palow. Mhm. Richtig. Und ich sehe schon, dass da auch ein Zettel rausguckt. Wie so eine <lacht> Markierung für eine bestimmte Stelle. Ja. Ja.
1: Ja, das ist der Impuls beziehungsweise das, ähm, das Buch, was ich von einer Freundin geliehen bekommen habe. Und ähm, ja, das Buch handelt von vom Erleben eines hochsensiblen Menschen, beziehungsweise wie, wie ist das für hochsensible Menschen in der Welt zu sein. Und es tut sehr gut, dieses Buch zu lesen. Und die Hochsensibilität, die verbindet mich mit dieser Freundin, die heißt Beate. Und in diesem Buch lese ich gerade und es tut sehr gut, das zu lesen. Ja. Ja, und zur Beate, die kenne ich noch nicht so lange. So ein paar Monate. Wir machen auch Musik zusammen. Ähm ja, und das Buch hat sie mir ausgeliehen. Ein paar Tage, nachdem ich zu ihr gekommen war, um ihr ein bisschen zu helfen und dann gemeinsam mit ihr zur Musik machen zu fahren. Ja, und dieses, dieses Buch halte ich in Ehren. Das kommt immer in so, ein, ähm, in so einen Pappumschlag, damit es in meinem Rucksack äh, nicht verknittert äh, beziehungsweise da Eselsohren entstehen. Und ähm, das finde ich was ganz Tolles. Es gibt auch andere Gegenstände, die ähm, für Verbundenheit stehen. Aber mir ist seit seit ein paar Jahren sehr bewusst geworden, dass Freundschaft für mich sehr wichtig ist. Und das ist eben ein, so ein Signal, ein, ein Gegenstand, der sowohl Freundschaft symbolisiert, als auch Verbundenheit als auch die, ähm, das gemeinsame Sein ja, als hochsensibler Mensch. Ja. Ich bin gerade, äh, merke gerade, dass ich äh, etwas emotionaler werde und ähm, mache einen kleinen, kleinen Scherz am Rande. Es ist völlig in Ordnung, einen Satz auch mal nicht zu Ende.
0: Genau. <lacht> ich hatte gerade so gedacht, als du davon gesprochen hast, wie sehr dich dieses Buch gerade mit ihr auch verbindet. Hm. Merkst du das irgendwo gerade im Körper, die Verbundenheit? Oh ja.
1: Ja, zum Beispiel so die Gespräche im Auto, wo es der, der, so die Art, wie diese Gespräche sind, ne, da merke ich immer wieder dieses, diese Ebene. Es wird also ähm, mit Bedacht gesprochen. Ne, da ist eine größere Achtsamkeit in dem ähm, in der Wortwahl und in dem Blick auf die Dinge. Ne? Ähm, da ist nicht nur so ein so ist es und so sehe ich das und jetzt dat, 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 ne? so, ein, so ein hartes, sondern da ist ein weiches Bewusstsein. Und zu solchen Menschen mag ich mich dann auch eher verbinden. Oder mit, solch, mit solchen Menschen mag ich den mich dann auch lieber verbinden.
0: Ja. Kannst du bei dieser einen Freundin Aufatmen, wenn du bei ihr bist. Es ist ja eine Freundin, nicht meine Freundin. Ja, um, ja, diese deutsche ja. Sprache immer, immer genau <lacht> zu gucken. Mit deiner Freundin meinte ich trotzdem eine Freundin, aber die eine Freundin. Ja, ja, genau. Ähm, Nochmal zu sagen, das ist die Beate und
1: ähm, Beate. Mhm. Ja, ja, es ist, ist angenehm. Also an dem Abend, wo sie mir das Buch vorgestellt hatte. Um, da hat sie mir auch noch, da hat sie mich auch noch gefragt, wie ob ich irgendwie dann ein bisschen Gemüse essen mag und so habe ich Ja gesagt, dann haben wir das zusammen gegessen, ein bisschen über ihre Kinder gesprochen. Um, ja, und das war in Ordnung, hat sich gut angefühlt. Ne? Einfach so ein freundschaftlicher Austausch und um, einfach so gerade raus, so und so geht's mir gerade und um, ja. Freunds aufs Musik machen und vielen Dank fürs Essen, schmeckt gut. Ne? Und dann dieses Buch und das hat mich auch, das hat mir auch nochmal gezeigt, hey, da ist jemand, ähm, der, der sieht mich in meinem Sein ne? und dass dieses sich sehen und sich spiegeln und darüber sprechen, dass das eine Qualität in der Freundschaft ist. Die ich so gebe und auch gerne nehme. Mhm. Und das hat was damit zu tun. Ja, es gibt ja diesen Spruch von wem er ist, weiß ich nicht mehr. Ähm, sei die Veränderung, die du im Leben sehen möchtest. Ja, und wenn das mehrere Menschen so sehen oder dieses, dieses Ideal so leben, dann kann das schon ziemlich toll sein in einer Gemeinschaft, dann zu sein oder Teil einer Gemeinschaft zu sein, in dem auch die anderen Menschen sich zurücknehmen können oder mit Bedacht sprechen, im Achtsam mit sich und den anderen umgehen. Ja, so eine Gemeinschaft habe ich gefunden.
0: Gibt es Sicherheit? So dieses Gefühl von, hier kann mir auch nichts passieren?
1: Ja. Es ist natürlich so, dass ich jetzt nicht so ins Detail gehe, auch in dieser Gemeinschaft und auch jetzt hier, weil das ja alles so öffentlich ist. Aber in dieser Gemeinschaft, da habe ich übrigens auch eine Podcast-Episode zu gemacht und zwei andere Teilnehmerinnen dieser Gemeinschaft vor das Mikro bekommen. Deshalb kannst du dir lieber
0: Zuschauer oder Zuhörer
1: das dann auch gerne mal anhören.
0: Ich kann dazu vielleicht kurz sagen, das ist halt das Schöne. Ähm, wenn wir hier sehr persönlich werden, hm. je persönlicher wir werden, desto weniger sprechen wir über das Außen.
1: Mhm.
0: Deswegen kann da eigentlich gar nicht so viel passieren, weil irgendwann auf einer ganz tiefen Ebene geht es eigentlich nur noch um deine Gefühle, wie du etwas erlebst. Und gar nicht mehr unbedingt, was du erlebst oder was da im Außen genau passiert, sondern was macht es mit dir persönlich und was, was passiert in deinem Körper.
1: Ja. Ich habe einen anderen Gegenstand, der für mich auch für Verbundenheit steht. Und das ist ein ja ein Alltagsgegenstand, der auch sehr wichtig ist. Und den... Den würde ich vielleicht auch mit, mit einem guten Freund teilen beziehungsweise ihm geben. Jetzt komme ich drauf, damit er in meine Wohnung kommt. So, und das ist ein Schlüssel. Und zwar dieser hier. Und das ist ein Symbol für Verbundenheit, ein Symbol auch für Vertrauen und für Zutrauen. Ich gebe einem Schlüssel, einem Menschen, dem ich Vertrauen schenke. Oder ich kann es rausschneiden. Ähm, ich gebe einen Schlüssel, einen Menschen, dem ich vertraue. Ja, und meine Freundin und ich, wir vertrauen uns. Ja, und auf Basis dieses Vertrauens habe ich dann diesen Schlüssel bekommen und kann in ihre Wohnung fahren, und komme einfach rein und na, muss dann nicht noch klingeln. Es ist ein Alltagsgegenstand, es ist äh, so vom, von der Art Gegenstand her nichts Besonderes, aber etwas doch sehr Wichtiges, ne? wenn man aus dem Haus geht, dann nimmt man Schlüssel mit, Telefon, Geldbörse. Hm? Hm.
0: Ja. Magst du das gerade nochmal erklären, wenn ich das richtig verstanden hatte, war du möchtest diesen Schlüssel jemandem geben, damit er bei zu dir zieht? Nein. Ähm. Oh, okay. <lacht> nee, nee, nee. Ähm. Sonst wäre meine Frage gewesen: was ist die ganz konkrete Story, Erfahrung, die du mit diesem Schlüsselbund hast? Die
1: ganz konkrete Erfahrung ist eben ähm, das entgegengebrachte Vertrauen. Hier, bitteschön, nimm den Schlüssel, damit du hier reinkommst. Natürlich war das schon vorher ein Vertrauen, ähm, aber das, dieser Schlüssel symbolisiert dieses Vertrauen auch.
0: Das heißt, du hast den Schlüssel von deiner Freundin bekommen. Genau. Okay.
1: Mhm. Ja, und jetzt kann ich einfach so mit dem Schlüssel in ihre Wohnung und ja, und das ist für mich ein, auch ein Symbol von Vertrauen, ein Symbol von Verbundenheit. Das andere Symbol, das ist so ein, ein Stein, so ein, ein Umhänger. Das ist ein, ein abgeschliffener Stein mit einem Lederband drum. Den habe ich gerade nicht hier, aber die Verbundenheit ist ja trotzdem da. Hm.
0: Mir, mir kam gerade so die Idee, magst du vielleicht mal einmal gucken, wenn du willst, kannst du die Augen schließen und einfach mal zu so gucken. Wenn du das Wort Vertrauen jetzt gerade hörst, wie, wie, wie ist es gerade lebendig in dir, das Vertrauen? Jetzt gerade? Hm. Hat das vielleicht einen Ort im Körper? Hängt da ein Gedanke zusammen oder ein Gefühl? Hm.
1: Es sind verschiedene Dinge. Es ist ein Gefühl, so ein, hängt doch zusammen mit dem Gefühl der Verbundenheit und auch mit der Wahrnehmung, wie nehme ich mich mit mich selber wahr. Ne? Also dieses die Sicherheit zu sein. Ich bin. Das ist immer so. Wo,
0: wo ich auch bin, da bin ich. Für die, die gerade nur zuhören, Jörn <lacht> hat gerade die Hand auf der Brust. Ja schon. <lacht> so ja. gerade.
1: Hm. Hm. Und es ist aber auch das Wissen ähm, durch die Erfahrung. Ähm, ja, wenn andere Menschen, wenn ja, wenn es Absprachen gibt mit anderen Menschen und die sich an die Absprachen halten und ich mich an die Absprache halte, ne, dass man sich Zuverlässigkeit schenkt und das gibt auch, das stärkt auch die Verbundenheit und das gibt auch das, das gibt auch ein größeres Vertrauen, wenn ich weiß, dass ich mich auf den anderen Menschen verlassen kann. Ob das meine Freundin ist oder meine Freunde oder Bekannte, Kollegen. Ja, und auch da kann mal was schief gehen, dass irgendwie höhere Macht im Spiel ist, dass eine Bahn ausfällt, das passiert ja auch alle Nase lang. Ne? Hm. Irgendwie, dass etwas anders ist, als, als wie es abgesprochen ist oder wie es geplant war. Ne?
0: und Ich funke noch mal ganz klein bisschen rein. Ja. Wie stark spürst du jetzt gerade Vertrauen? Weil gerade hast du viel auch darüber erzählt, sowas was passieren könnte mit wem alles hm. und wie ist es jetzt hm. gerade?
1: Ja, ich spüre Wärme so ganz ganz tolle im Brustkorb, hm. weil es gerade in der Wohnung ein bisschen frisch, <lacht> aber so in mir spüre ich die Wärme und ähm, ja, und durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, spüre ich auch ein Vertrauen. Und das gibt mir auch so eine Gelassenheit. Mhm. Also durch dies, die, die ähm, dadurch, dass ich, oh, da müsste ich jetzt weiter ausholen. Aber man hat Dinge zusammen erlebt. Und aufgrund dieser Erlebnisse hat man miteinander gesprochen und hat die Beziehung vertieft und das gibt mir ein unheimlich nee, es ist ja nicht unheimlich dieses Vertiefte diese Vertiefung der Beziehung und anderer Beziehungen das gibt mir Vertrauen das gibt mir so eine Sicherheit, eine innere Sicherheit, wenn ich weiß, ich kann zum Beispiel eine gute Freundin auch morgen noch anrufen oder einen Freund und ich weiß, auch wenn wir da mal einen Konflikt hatten, das ist geklärt und wir lernen uns immer mehr kennen. So, ich hoffe, dass ich nicht zu sehr abschweife gerade. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, geht es um, wie ich äh, Vertrauen wahrnehme. Stimmt das, Andreas?
0: Eigentlich ging es darum, was jetzt gerade bei dir passiert. Also was gerade jetzt in dir lebendig ist, wenn es um Vertrauen geht. Mhm. Und das, ich fand das so spannend. Jedes Mal, wenn du die Hand hier hattest, habe ich richtig gespürt, ah, der ist gerade bei, der ist gerade da. <lacht> und dann ging die Hand los und dann, dann hast du erzählt, was passiert. Das fand ich so also spannend. Und mir geht das ja genauso. Also vielleicht mm -hmm. erstmal vorweg, hier gibt es kein richtig oder falsch, du darfst mm -hmm. es auf, wie du möchtest. Mm -hmm. Und was ich so spannend finde, ist, also ich habe selber die Tendenz, die Hand nämlich wegzunehmen und dann wieder... Gedanken auszuordern, weil das so ungewohnt manchmal ist, einfach da zu bleiben und zu gucken, was passiert denn jetzt gerade. Mhm. Manchmal kommt vielleicht auch, ich weiß es gerade gar nicht genau. Mhm. Ich weiß vielleicht gerade gar nicht, was jetzt mit Vertrauen gerade ist. Ja. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass jetzt Vertrauen vielleicht gerade gar nicht so stark in dir sich zeigt. Ach, du hast eben so von so einer Wärme gesprochen, du hast angefangen dich zu schütteln und wo ich mir dachte, Mensch, das ist so lebendig gerade. Mm. Ja,
1: ähm, was, was ist äh, Vertrauen? Ja, es gibt also verschiedenes Vertrauen, so wie, äh, würde ich mal sagen, oh, die Hand wandert. Hm, ja, das, das stimmt, das siehst, du ganz, das siehst du genau richtig, so ist das, ja. Ja. Mhm. Ähm, es gibt ja einmal ein, so ein Grundvertrauen, was ich habe, in grundsätzlich, dass dass die Dinge halt gut kommen oder gut sind für sie wie sie sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch das Vertrauen, was ich schenke, wo ich einfach ne, ich schenke da schenke Vertrauen dem Menschen, mit dem ich ja zum Beispiel ich schenke dir Vertrauen, ähm, dass du einen schönen Podcast daraus schneidest, ne? Mhm und Oder ich schenke ja zum Beispiel, ähm, ich schenke der Mutter meiner jüngeren Tochter das Vertrauen, dass sie unsere gemeinsame Tochter morgen wieder zum begleiteten Umgang bringt. Ja, dass meine jüngere Tochter und ich uns morgen sehen können. Das ist auch ein ja. Vertrauen, das ich schenke. Ja, und auch auch ein Vertrauen, was ich nicht schenke, sondern was da ist. Wenn ich genau weiß, ne, meine Freundin meldet sich, dann weiß ich, die macht das. Und so wenn das nicht geschieht, weiß ich auch ganz genau, dass sie das machen wird, dass es jetzt gerade irgendwie nicht passt oder mhm. dass irgend noch was anderes gerade ähm, ansteht ne, oder was gerade was Dringendes gemacht werden muss und so weiter, aber das Vertrauen ist da.
0: Ich habe gerade dieses Bild von wie so einer riesen Lichtsäule, die all diese dunklen Zweifel und Schatten so einfach so pff, weghaut und da kann einfach nichts passieren. Mhm. Ja. Wie ist das denn bei dir? <lacht> Seitdem wir angefangen haben, gerade so, also für die, die nur zuhören, oh, ich muss mal gucken, ich komme manchmal, glaube ich, als Mikrofon. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geraschelt, <lacht> ähm, Für die, die nur zuhör, äh, zuhören, äh, Jörn und ich sitzen hier gerade seit ein paar Minuten mit der Hand einfach auf der Brust. Ähm, und seitdem das gerade passiert, merke ich, dass äh, bei mir Vertrauen wie so eine riesen Maschine, Uhrwerk gerade so super lebendig, triebsam, wo ich mir gerade denke, es kann ja gar nichts mehr passieren. Ich bin, ich bin gerade so in meinem Element und all die Zweifel, die ich auch am Anfang der Folge noch hatte, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wie das laufen wird, kann ich, was mache ich hier eigentlich, ne? habe ich ständig, also nicht wundern, wenn wir so, also ich wundere mich gar nicht mehr. Und jetzt gerade denke ich mir, nö, muss gar nicht viel machen, ich bin einfach da, manchmal hole ich dann vielleicht dich dann wieder zurück, einmal hierhin vielleicht, wenn du Lust hast möchte ja auch die Möglichkeit geben, dass du das nicht machen musst. Also ne, alles geht, nichts muss. Und dann merke ich aber, was auf einmal für eine Kraft dahinter steckt, wenn man das macht. Und ich mir denke, oh, und ich kann das, ich kann das gerade ins Leben bringen. Wow! <lacht> äh, und ich merke, wie ich innerlich einfach nur anfange zu strahlen und ich will gar nicht mehr aufhören zu grinsen. <lacht> und mir kommen dann zwischendurch schon fast die Tränen vor Freude, weil ich mir denke, ich, ich mache hier gerade etwas, wo ich so Felsenfest tief, immer merke, ich habe Vertrauen, mhm. so wie du Vertrauen hast, dass deine Freundin sich melden wird, habe ich gerade das Vertrauen, es kann ja gerade gar nichts mehr passieren. Das ist eine ganz tolle Folge, Punkt.
1: Ja, ich ja. freue mich mit dir, dass du das, dass du das gerade erlebst und ja und es gibt ja eine Verbundenheit, das ist ja genau das Symbol für die Verbundenheit oder auch dieses. Ne? Ähm das steht für eine Art von Verbundenheit, die wir erleben können, auch wenn wir uns nicht schon seit 20 oder 30 Jahren kennen sondern eine Verbundenheit, in die in dem gehaltenen Raum entstehen kann. Hm. Und das ist auch für mich eine ganz neue Erfahrung, die ich erst seit letztem Jahr so mache. Und die fühlt sich richtig gut an.
0: Ja. Hm. <lacht> Und also ich habe gerade so gedacht, äh, einfach auch so ein bisschen auf die Zeit zu achten, weil mhm. du eben so die Hand weggenommen hattest. Vielleicht nehmen wir doch tatsächlich, also wir müssen die Hand nicht wegnehmen, aber in Gedanken die Hand ein bisschen weg und mhm. wir vielleicht tatsächlich rübergehen in den letzten Part und einfach mal gucken, hey, was ist heute passiert in der Folge? Gab es vielleicht ein Highlight? Gab es vielleicht was Überraschendes? Und wir einfach nochmal unsere Hüte rauf aufsetzen können? Und wir einfach noch mal ein bisschen quatschen, so wie in jedem typischen Podcast gequatscht wird.
1: Ja. ja, ja, das können wir gerne machen. Ja, so, ich mache mal hier gerade mal den Pulli zu, damit es auch schön, <lacht> schön warm bleibt.
0: Das Gefühl behalten.
1: Ja, das ja. Gefühl ist da. Ähm, da brauche ich, also es kann auch draußen wirklich arschkalt sein. Und ähm, trotzdem ist dieses... Ähm, spüre ich dieses Ich Bin. ja Und das, das ist einfach da. Egal, ob das jetzt irgendwie minus 10 Grad sind oder plus 25 Grad oder so. Mhm.
0: Ja. Ja. Jörn, gab es ein Highlight für dich heute in der Folge? Ja, und zwar ähm,
1: dass wir uns die, wir uns nicht in der Tiefe kennen, letztlich eine Verbundenheit spüren, obwohl wir hier mit einer Kamera und im Internet so ungefähr vier Zugstunden voneinander entfernt und doch irgendwie eine große Verbundenheit spüren. Ne? Hm. Das ist ich das kann, Highlight von heute. Ich kann mich eigentlich
0: nur anschließen. Ja, ja, ja. Und wie, wie spannend das ist, wo man, also zumindest ich und ich glaube du auch, wir haben sofort gemerkt, wo der Moment einsetzte. So schlagartig hat sich irgendwie was gewandelt, verändert. Mhm. Ja. Mhm. Tja, und du hast es eben mal schon angesprochen, so gewaltfreie Kommunikation. Ähm, ich habe ja absichtlich auch bewusst diesen Podcast nicht genannt, äh, Introduction to GfK oder mm. hier wird GfK gelebt, weil ich es offener halten wollte. Mm. Und das ist auch in unserer Vorbesprechung, glaube ich, auch erzählt. Und ich weiß, ich glaube am Anfang auch, wo es darum ging, wie GfK wird so als Tool, als Werkzeug verwendet. Ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer damit, es als Werkzeug zu bezeichnen, aber nur deswegen, weil ich weiß, was Menschen aus der GfK machen, wenn sie es als, als Technik einsetzen. Ähm, und bei euch oder bei dir und auch der Gemeinschaft denke ich mir, ich glaube, da geht es mehr um diese Haltung dahinter. Ne? Du hast das so schön formuliert mit dem achtsam miteinander umgehen, Raum geben, ähm, ganz viel darf sein und rauszukommen aus diesem sofort bam, 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 bam. Mhm. Und ob wir das jetzt GFK nennen oder keine Ahnung, Zen-Buddhismus oder also ich habe das Gefühl, dass so in allen großen Strömungen, die sich mit dem menschlichen Miteinander äh, befassen, diese, diese Haltung immer wieder durchkommt. Hm.
1: Ja, interessanter Vergleich, also mit Zen-Buddhismus ähm, ja und vielleicht ist allen zu eigen, also allen diesen ähm, Strömungen oder das, was hinter den Namen steht, ne, hm. ähm, Vielleicht ist allen einfach zu eigen, sich ähm, achtsam zu sein, womit ich mich identifiziere oder womit wir uns identifizieren. Ne? Also ob, ob wir uns mit einem Gedanken identifizieren, mhm. ob wir uns mit einem Gefühl identifizieren mhm. oder nicht. Mhm.
0: Und ich fand das so schön, weil das ist irgendwie voll das gute Hilfsmittel, so einmal ja. zu gucken, hänge ich gerade in einem Gedanken fest oder irgendeinem mhm. Gefühl verrenne ich gerade mhm. und äh, mhm. ah es gibt ja auch noch meinen Körper und ich mhm. habe gestern noch, äh, äh, also ich, ich, ich sage immer so, okay, das ist theoretisch eine größere Story, ich habe heute Morgen noch gedacht, so wenn ich auf Instagram rumgucke, und den Leuten, die ich so folge, wie sie dann wieder ihr Journaling zeigen und ich habe hier meditiert und da habe ich das mhm. gemacht und ich bin auf der einen Seite immer unfassbar beeindruckt, was die so alles machen und habe mhm. für mich also auch gemerkt, ich mache das so nicht. Mhm. Ich muss es auch gar nicht so machen. Und viel von dem, was so bei mir auch passiert mit innerer Selbstpflege und in mich kehren, ich habe halt nicht irgendwie Stift und Zettel dabei oder so oder mache das nach mhm. einer bestimmten Methode, sondern ich versuche mhm. es mehr intuitiv zu machen. Deswegen mhm. habe ich auch nicht so viele Stories zu scheren, wenn es um sowas geht. Aber da dachte ich noch gestern, als ich dann so ein bisschen bei mir mehr war und mir Zeit dafür genommen hat, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich gibt es doch gar keinen Unterschied zwischen meinem Körper und mir. Ich versuche wieder klarzumachen, dass mein Körper nicht irgendwie das Stück ist, wo mein Kopf dranhängt und mhm. der, der wogt manchmal, dann geht es ihm manchmal gut, sondern wieder mehr zu denken, ja, mein Körper, das bin doch ich und der sagt mir so viel den ganzen Tag und ich vergesse einfach nur auf diese Verbindung zu meinem Körper wieder auf, aufzunehmen und wenn ich es dann tue, denke ich mir, ah, okay, äh, so ganz viele Dinge lösen sich, vieles mhm. wird auf einmal wieder klar. Mhm. Ich weiß nicht, äh, wie es bei, bei dir ist zum Beispiel,
1: ähm, aus der Erfahrung heraus zum Beispiel, ich habe ganz früher mit zwölf oder so autogenes Training gelernt mhm. und das, was da passiert ist, ist im Laufe der Zeit wieder irgendwie verschütt gegangen. Damals mhm. war schon, hatte ich schon geahnt, da gibt es eine Verbindung zwischen Körper und ich bin, ja, also Geist ähm, und später habe ich das dann zum Beispiel, als ich im Chor gesungen hatte. In so einem ähm, gemischten Chor waren so rund 50, 60 Leute. Ähm, und da habe ich das auch ge gespürt, irgendwie. Einmal, Ich bin und wir sind. Und dass wir sind, das ist mir, das ist mir einfach immer wichtiger. Mhm. Äh, ne? Und da ist, wo ist da die Grenze? Ne? Zwischen was ist noch was ist für alle in Ordnung und wie geht es mir damit. Ne?
0: Ja, und ähm, ich finde unsere Folge heute so ein Paradebeispiel. Mhm. nämlich, wenn deswegen Verbundenheit ist eigentlich so das wichtige Schlagwort dieser Folge gewesen, mhm. wenn wir mit uns wirklich verbunden sind, mhm. dann klappt die Verbindung nach außen so irgendwie gefühlt für mich zumindest viel viel leichter. Mhm. Und immer wenn ich so mich gar nicht mehr irgendwie wirklich dabei habe, ich spüre mich gar nicht mehr so, richtig bin ganz viel im Kopf, dann mhm. dann dann habe ich voll viele Gedanken, was wohl die anderen denken und wie ist das denn jetzt und so weiter und mhm. Die Lösung liegt für mich dann immer so eigentlich auf dem Tablet, nämlich die ist ja hier. Ja. Die ja. und ja,
1: wir haben alles dabei, was äh, wir haben das das, ähm, das Messinstrument, das Kommunikationsinstrument und das, das, das wir, wir sind <lacht> und wir haben auf die äh, ganzen Werkzeuge die ganze Zeit Zugriff, ne? Und das Wissen darüber dass wir schon vollkommen sind und seit Geburt, ja? <lacht> Vielleicht schon seit vorher. <lacht> ähm, das Wissen geht immer wieder mal verloren. Aufgrund von was, Ängsten, irgendwelchen Gedanken. Ja, ich mache gerade schon so eine Armbewegung nach außen, außerhalb mhm. hier. Für dich lieber Podcast-Zuhörer. Ähm, ja, wir stellen uns Dinge immer vor. Das heißt, wir repräsentieren die Dinge in uns, in unserem Geist immer räumlich. Vor uns. Und ja, vor uns. Ja. Wir stellen uns Dinge vor. Das sagen wir ja auch. Ich habe mir neulich vorgestellt. Ja, mm, so so. <lacht> ja, so machen wir das. Ja. Ähm, ja und ähm, nochmal von von dem Chor gerade eben. Da haben ja. wir uns zum Einsingen. Oder vor dem Einsingen so ähm, einfach mit den Händen den Körper abgeklopft. Ne? Hm. Und ähm, das ist so eine Übung, die die hat gut getan. Und das mache ich jetzt auch äh, häufiger, um einfach ja ähm, so. Ähm, sagen wir mal, aus, aus, aus ähm, so gedanklichem Erleben wieder mehr ins auch körperliche Hier und Jetzt zu kommen. Hm? Durch das Marathon-Thema getrennter ziehen oder durch ähm, irgendwelche bewegenden Erlebnisse, kann das mal sein, ne? dass wir da irgendwie, ich sag wir, vielleicht du, lieber Hörer auch oder Zuschauer, ähm, dass wir da irgendwie in so ein inneres Erleben reinkommen und dann quasi immer mehr in uns geraten, und ja, und dieses Abklopfen oder Singen oder ja, etwas irgendwie aktiv machen, auch bewusst machen, das kann uns dann wieder irgendwie ins, in, in die Gegenwart holen. Ne? Hm. Ja, und so, kann man, so können wir uns da helfen.
0: Hm. Und ich bin zum Beispiel auch immer so ein Fan davon, dass jeder und jede wirklich versucht, so seine Art und Weise zu finden. Weil ich habe auch vieles ausprobiert und ganz oft autogenes Training hatte ich auch mal auf meinem Programm und ich wurde damit gar nicht warm. Und vielleicht gibt es auch einen Weg, der so ganz ungewöhnlich ist. Und ich, ich liebe es, äh, anderen auch mitzugeben, rum rumzuexperimentieren und sich dabei nicht dumm vorzukommen. Also wie oft mache ich, ich probiere aus, wie kann ich mich irgendwie berühren, um mich besser zu spüren. Und nein, das ist da nicht sexuell, sondern das hat was damit zu tun, die Verbindung zu uns herzustellen. Mhm. Und das ist total cool, was dann dabei alles so rumkommen kann und was man so über sich auch entdeckt. Ja.
1: Ja. Also ich fühle mich gerade gelassen und ich bin zufrieden. Und trotz dessen, was heute noch alles ansteht, an Terminen,
0: ähm, Geht's mir gerade richtig gut. Und dir? Eins zu eins. Ich bin so gerade, ja, der Tag kann kommen. Ich, ich freue mich <lacht> auf ihn. ja Prima. Prima. Ähm, Jörn, bevor du gerne gleich noch ein, zwei Sätze, vielleicht auch nochmal zu einem aktuellen Programm sagen kannst, wobei du das hast du ja am Anfang schon, aber falls dir noch was einfällt, hast du auf jeden Fall noch die Möglichkeit, was zu sagen. Möchte ich erstmal sagen, Jörn, danke, dass du dich hier drauf eingelassen hast, wenn ich mich gerade so freue, dass du mich hier gerade anstrahlst über die Kamera. Gern geschehen. Ja. Cool. Jörn, gibt es noch gerne, was du was du mitgeben möchtest? Also ich sage auf jeden Fall schon mal unbedingt bei Jörn unterwegs, äh, vorbeischauen bei deinem Podcast. Die ganzen Verlinkungen kommen überall mit runter. Ähm, was gibt es noch? Ja. Ähm ja, also wenn du Lust hast, kannst du irgendwie den
1: Link zum Podcast oder zu dasblaustudio.de schrägstrich Podcast-Jörn unterwegs mhm. da reinsetzen. Und ich freue mich auch, wenn andere Menschen oder du, lieber Zuhörer oder Zuschauer, mich zu deinem Podcast, ob jetzt Videopodcast oder Audiopodcast einlädst. Es gibt ja so ein paar Themen, die über die ich gerne spreche. Und über die ich mich gerne mit anderen Menschen austausche und dann auch verbinde bzw. vernetze.
0: Ja. Tja, Punkt würde ich sagen. Ja, schön. Wir sind am Ende angekommen. Dann sage ich, wie immer ganz am Ende, ich freue mich natürlich, Zuhörerin, Zuhörer, Zuschauerin, Zuschauer, wenn du sagst, wow, das war... Das war so spannend, den beiden zuzugucken, wie sie sich da so in die Verbundenheit begeben haben und du zum Beispiel merkst, das möchte ich auch, dann kann ich dir empfehlen, bleib einfach dran, guck die nächsten Folgen, guck gerne die alten Folgen, abonniere gerne die Show auf dem Kanal, wo du gerade bist. Wenn du andere Menschen kennst, wo du weißt, die könnten davon vielleicht profitieren oder die wünschen sich das auch, aber wissen vielleicht nicht, wie. Dann erzähl das einfach weiter. Ich glaube, Mund-zu-Mund-Propaganda -Mund ist so wichtig, weil wenn du jemandem davon erzählst, dann weiß die Person, das hat geheilt, anstatt dass du es das jetzt irgendwo auf Facebook veröffentlichst oder teilst. Also guck mal, auf welche Art und Weise du das vielleicht auch mit in die Welt hinausbringen willst. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, natürlich an alle, die zugeschaut haben und zugehört haben, Schön, dass ihr so lange dabei wart, war jetzt eine lange Folge. Und Jörn, danke schön, dass du da warst. Dankeschön, Andreas für deine Offenheit und
1: für die öffentliche Einladung hier an deinem Podcast teilzunehmen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Andreas. Genau, danke schön. Alles klar, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal bei gemeinsam mehr. Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.